0: 春联叶绍君。出城回家坐鸡公车，十来个推车的差不多全熟识了。只要望见靠坐在车座上的人影或者那些抽叶子烟的烟杆就变得清谁是谁。其中有个老余最善于招揽顾客，见你远远走过去，就站起来打招呼。转过身，拍拍草垫，把车柄提在手里，这就叫旁的车夫不好意思跟他竞争，主顾自然做他的。老余推车一路跟你谈话，他原籍眉州，苏东坡的家乡。五世祖放过道台，只因家道不好，到他手里流落到成都。他在队伍上当过差，到过亚洲跟打电炉。他做过庄稼，利息不不够一家子吃的，把田退了，跟小儿子各推一挂鸡公车为生。大儿子在前方打国仗，由二等兵升到了排长，隔个把月二十来天就来封信，封封都是航空挂号。他记不清那时时变更的地名往往说：“他又调动了，调到什么地方？”他信上写的清清楚楚。哎，下一回告诉你老师吧。约莫有三四回出城没遇见老于，听旁的车夫说，老于的小儿子胸口害了外症，他娘听信邻舍富人家的话。没让老于知道，请医生给开了刀，不上三天就呜呼了。老于哭得好伤心，哭一阵子，跟他老婆拼一阵子命，哭了大半天，才想起收拾他的儿子，把两口猪卖了买棺材。那两口猪本来打算腊月间卖。有了这本钱，他可以做些小买卖，不再推鸡公车。如今可不成了。一天，我又坐老于的车，看他那模样，上下眼皮红红的，似乎喝过几两干酒，颧骨以下的面颊全陷了进去，左面一边陷进更深，嘴就见到歪斜。他改变了往常的习惯，只顾推车，不开口说话，呼呼的喘息声越来越粗，我的胸口也仿佛感到压迫。老师啊，我在这儿想，通常说因果报应到底有没有的？他终于开口了。我知道他说这个话的所以然。回答他说有或者没有一样的嫌啰嗦，就含糊其辞应接到。有人说有的，我也不大清楚。有的吗？我自己摸摸心，拷问自己，没占过人家的便宜，没糟蹋过老天爷生下来的东西，连小鸡儿也没踩死过一个。为什么处罚我这样的凶啊？老师，你看见的，长得结实、做的活的一个孩儿，一下子没有了。莫非我干了什么恶事，自己不知道？我不知道，可以显个神通告诉我，不能马上处罚我呀。这跟《伯夷列传》里的“天之报施善人，其何如哉？”唐所谓“天道是也，非也”是同类的调子。我想，我不敢多问，随口的说：“你把它埋了，埋了，就在邻舍张家的地里，两口猪。”卖了四千元，一千元的地价，三千元的棺材，只是几块薄板像个火柴盒儿。两口猪才卖到四千元，腊月间卖当然不止，五千六千也卖的。如今是你去央求人家。人家买你的是帮你的忙，还论什么高啊低的？哎，说不得喽！孩子死了，猪也卖了，先前想的只是梦，往后还是推我的车子，独个儿推车子。推到老，推到死。我想起他跟我同年，甲午生，平头五十。莫说推到死，就是再推上五年六年，未免太困苦了。于是转换话头。问他的大儿子最近有没有信来？有有，前五天接了他的信，我回复他，告诉他弟弟死了，只怕送不到他手里，我寄了航空双挂号。我说，如今只剩你一个了，你在外头要格外保重。打国仗的事情要紧，不能叫你回来。将来把东洋鬼子赶了出去，你赶紧回来吧。哦、你明白？我着实有些激动。我当然明白。国仗打不胜，谁也没有好日子过。第一要紧是把国仗打胜，旁的都在其次。他信上说，这回作战，他们一排弟兄轻机关枪夺了三挺，东洋鬼子活捉了五个，只两个弟兄受了伤，都在腿上，没关系。老师啊，我那儿子有这么一手，也亏他的。他又琐琐碎碎地告诉我他儿子信上其他的话，吃些什么，宿在哪儿，那边的米价多少，老百姓怎么样，上个月抽空自己缝了件小汉褂鬼子的皮鞋穿上脚不如草鞋轻便，等等。我猜他把那封信总该看上的几十遍。每一个字儿，让他嚼得稀烂，消化了。他似乎暂时忘记了他的小儿子。新年将近，老于要我替他拟幅春联由他自己来写，贴在门上。他说好几年没贴春联了，这会子非要贴一幅。洗刷洗刷晦气，我就替他拟了一副：“游子贺歌树无愧，为人推毂亦富家。”约略给他解释一下，他自去写了。有一回，我又坐他的车，他提起步子就说。你老师替我拟的那副春联叔叔李老师仔细讲给我听了。好，确实好，切切的很。就是我要说的话。有个儿子在前方打国仗，总算对得起国家。推鸡公车，气力换饭吃，比哪一行正经行业都不差。老师。你是不是这个意思啊？我回转身子，点点头。你老师真是摸到了人家的心窝里，<笑>